0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos, colem conosco, porque hoje é mais um daqueles temas que são essenciais à vida do professor, à educação, a todo o processo que nós estamos envolvidos, como alunos, como estudantes, como professores, como gestores... Hoje nós vamos falar sobre a sociedade do imediatismo e como que isso afeta a educação. Sim, tudo é pra ontem e o que não é pra ontem é pra hoje, ou é pra daqui a pouco, ou era pra agora pouco, então tá tudo bem em cima. E junto comigo, pra me auxiliar, temos aqui ela, a senhora do tempo, que luta contra, que convence o tempo, que faz tudo na data, que você pede pra ontem, ela já fez Deus. semana passada. <risos>
1: nossa Keller, você começou e já começou a me dar até aquele fogo assim, sabe o estômago <risos> doer a cabeça, eu sou bem assim olha, triste dizer mas não é que eu eu nem era assim, olha que loucura mas a gente vai ficando com a demanda de trabalho, com o dia a dia com a família com... a gente vai ficando, e eu acho que esse programa veio num bom momento mesmo final de ano o que, que a gente está fazendo das nossas vidas? Quem nós somos na fila do pão? Eu quero desco tentar descobrir um pouquinho aqui hoje.
0: Perfeito, perfeito. E é corrido mesmo, viu? Eu não sei. Eu já falei isso aqui em outros programas. Eu não sei o que tem na cabeça de todos nós que nós queremos fazer tudo no último semestre. Tá lá no comecinho, primeiro semestre. Antes do carnaval é tudo um pouquinho mais lento. Aí depois do carnaval a gente começa a engatar. Aí dá julho. Gente... Agosto, agosto é o último mês longo que você tem Passou agosto, é isso aqui, ó Piscou para quem está na educação, acabou o mês, né? E junto conosco está aqui a Jane, a Jane Haddad, que é mestre <risos> em educação pela Universidade de Tuiuti do Paraná, tem docência em ensino superior, né? Trabalhou com teoria psicanalítica, é psicopedagoga, graduada em pedagogia também pela PUC de Minas. Então é alguém que está inteirada e está vivendo todo esse processo aqui de mudanças Isso. e de mediatismo cada vez crescente, né? Tudo bem contigo, Jane? Como é que estão as coisas por aí? Pronta para o papo? Tudo
2: bem. É muito bom estar aqui com vocês, essa gente nova, jovem, que repensa o tempo em toda essa, o tempo essa aventura humana, né? Que é estar aqui vivos, sobrevivendo e tentando correr atrás de um tempo que ninguém aqui tem, né?
0: <risos> Perfeito. E tá corrido, viu, gente? Cada vez mais. É. E junto conosco, com pão na mesa, está a Débora Francisquelli, que é pedagoga, pós-graduada em gestão escolar lá da USP e é diretora-geral do curso Evidente, ou seja, mais alguém que está acompanhando as mudanças e que precisa estar atento na velocidade do mundo. Seja muito bem-vinda, Débora. Pronta para o papo?
3: Muito obrigada, prontíssima, é até interessante ouvir aqui tudo isso, porque ao mesmo tempo que a gente se preocupa com os nossos alunos, com é, como que todas essas mudanças vão evoluindo, nós também estamos inseridos nisso tudo, né? Uhum. A gente consegue ter duas percepções, a de dentro e a de fora, então é um bate-papo que com certeza vai ser muito interessante.
0: Perfeito, perfeito. E hoje o nosso título é esse, né? Sociedade do Imediatismo. Tem uma cara de livro do Byung-Chul Han, né? Sociedade Aham. do cansaço, Sociedade não sei o que, tem essa cara, mas é importante ter essa cara mesmo, porque é uma reflexão sobre essa atualidade em que nós estamos. Vamos lá, vamos pro estado da arte, onde a gente conversa um pouquinho sobre qual que é o assunto desse podcast. Nós vivemos em um mundo movido pela urgência, pela pressão dos vestibulares, pelas decisões que são sempre cruciais, parece que nada mais é só uma decisão, né? Tudo é algo extremamente importante, é sempre aquele momento final de cortar o fio da bomba e tem que cortar o fio certo. Então, e a gente ainda tá na reta final do ano, e é mais importante do que nunca repensar um pouco como é que tá funcionando nossa abordagem na educação. A sociedade do imediatismo que nós vivemos nos impulsiona a fazer essas escolhas muito rápidas. Mas será que a gente está preparado para isso? Será que nós estamos preparando nossos estudantes para essas decisões que são mais complexas? Ou que, pelo menos, aparentam ser muito complexas? Como que a gente está trabalhando? Vamos lembrar que a educação é o alicerce do nosso futuro. Isso é vital e é básico para todos nós que estamos aqui no Arco 43. né É sempre importante. Educação... É futuro. E é vital, então, que a educação seja mudada para atender não apenas o presente, mas também os desafios de longo prazo que nossos jovens vão enfrentar, né? Que enfrentarão no amanhã. Nesse episódio, a ideia é explorar, conversar um pouco e ter esse foco no imediatismo e como que ele afeta a nossa educação, como isso pode ser contraproducente, às vezes, e como nós podemos buscar soluções mais equilibradas e também, será que dá para fugir? Porque muitas vezes a gente tinha aquele formato, né? Ai, foge. Eu lembro quando começou o slow food, né? Ai, vamos comer mais lento, vamos com calma, porque tudo era fast food, e por aí vai. Foi muito legal por muito tempo, só que a gente não conseguiu dar slow para todas as coisas. Então, às vezes, eu me pego ali fazendo miojinho o mais rápido possível, pegando um lanchinho para conseguir correr de uma escola para outra. Então tem uma necessidade da velocidade que também nos molda no dia a dia, né? A ideia hoje é, juntos, nós desvendarmos estratégias e visões inspiradoras que nos ajudam a moldar esse ambiente, um ambiente educacional que seja mais capacitador, reflexivo, onde os nossos estudantes possam tomar decisões importantes de uma forma que seja mais consciente preparada. Dá para respirar nessa sociedade do imediatismo? E, para começar, Regiane Taveira, quero perguntar para você: você que está aqui, é uma testemunha ocular do processo educacional dos últimos anos. Tá tudo ficando mais carregado, mais rápido? Ou oh, a impressão minha que cheguei agora? Olha, tá tudo <risos>
1: ficando muito mais rápido. E isso me assusta. Até porque a gente não sabe lidar com essa coisa. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe, não é? Porque no dia a dia ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o que. Chegou, não sei o que. Chegou. Quando você quer ver, você tá envolvido com uma série de coisas... Mas, na verdade, você não está focando em nada. Isso me preocupa. Porque qual é o foco? Onde eu quero chegar? Não é? E a gente, como profissionais da educação, a gente tem que pensar muito mais sobre isso. Porque o que eu quero deste aluno, que ele, a maioria deles né, nasceram nessa geração, que já tem tudo, informação daqui, dali, daqui, dali, então, eles estão já bombardeados de informações. Como é que a gente vai fazer com que este ser volte um pouquinho, né? Se autoconheça, quem ele é, para que eu estou aqui, onde eu quero chegar. Gente, é muito difícil. Parece aquelas coisas antigas, não é? O que, que você quer da sua vida? Mas, assim, a gente precisa realmente olhar para essa nova geração e começar a pensar nesses detalhes, sim. E o que fazer, não é? Porque é o que eu estou dizendo. A gente, né? Eu, por exemplo, tenho mais idade que você, né? que é... Vim de uma outra um geração. Um né? Onde a gente tinha planejamento. Pensava no futuro, não é? Hoje eu vejo que não existe. É agora. O... Só importa agora. É uma... Você falou uma palavra correta. Velocidade. Não é? e a gente vê crianças aí de 3, 4 anos né, jogando um videogame, e aí vira e fala, eu não tô conseguindo estacionar, eu não consigo estacionar, eu não consigo é. gente, é uma criança, uma criança de 3, 4 anos, então isso do que a gente convive, conhece, não é? Na escola, eu vejo coisas, eu não consegui fazer, e não deu certo, o tempo e não... sabe assim, umas coisas só que o jeito que eles colocam já não é mais do jeito que a gente falava, olha, não consegui não deu tempo, eles já falam nervosos, né, com aquele pontinho de ansiedade que me preocupa, não é então, como pensar em tudo isso e a gente também tentando melhorar a cada dia, porque nós entramos nisso tudo, então como que a gente vai de novo né? E colocando as coisas no lugar. Fica a pergunta,
0: Kelly! <risos> Fica a ar. pergunta! <risos>
1: Alguém me ajuda!
0: E, e assim, vamos lembrar que hoje a nossa ideia aqui é realmente é <risos> refletir um pouco mais, é pensar um pouco mais, porque uma resposta final sobre como resolver a questão do imediatismo, a gente não, não vai nem arriscar não né, resolver. No máximo, não. dá dicas de como nós conseguimos lidar com essas questões. Deixa eu puxar para você, Débora. É, você trabalha também com uma questão que envolve o tempo, né? Pessoas que estão querendo terminar os estudos, que a gente está correndo, que não deu tempo lá atrás por causa de trabalho, por causa de n outras coisas, né? Então, o, o tempo e essa velocidade também está presente no teu dia a dia. Eu quero perguntar para você se você vê essa correria, né? Esse imediatismo, as coisas para hoje, para ontem, ou o fato de eu estar agora correndo atrás de algo que eu não consegui resolver ali atrás, se você percebe que isso afeta a saúde mental e o bem-estar dos estudantes na sua realidade, como que isso afeta para você?
3: Bom, afeta muito, é, até completando aqui, complementando o que a Rede falou, eu acho que vai além do, do, das pessoas quererem o um aqui agora, eu acho que existe inclusive um excesso de futuro, eu acho Boa. que as pessoas, elas têm vivido muito no futuro e pouco no presente, e isso é, é, é o que gera a ansiedade que ela mesma citou, que adoece, né? E no meu meio, é, eu vejo isso muito forte, porque as pessoas, como você mesmo disse, já estão correndo atrás de um prejuízo. Então, ela chega com essa demanda para ontem. Ela chega com... É, eu, eu tenho muitos casos de pessoas que chegam... Né, eu, eu tenho uma promoção. Se eu, não, se eu não apresentar a minha conclusão, eu perco essa promoção, eu perco esse emprego, eu perco essa chance. E, e elas não pensam que, não, não adianta, não tem como resolver aqui, agora, existe todo um processo, né, para que isso seja feito, e isso é muito da nossa sociedade mesmo, a questão do estudo em si, eu acho que às vezes as pessoas comparme... é, fazem compartimentos, né, então elas... É, não, eu tenho que estudar para ter isso, para ter aquilo, para conseguir passar aqui, para conseguir passar ali. E não pensam que o estudo é algo que está inerente à nossa vida. A gente vai ter que estudar o tempo inteiro em qualquer situação, seja é, é, formalmente ou informalmente. A gente tem que estar tá estudando para conseguir desempenhar as atividades e para a gente conseguir realmente... É, é, Melhorar, né? ter realmente melhora naquilo que a gente faz, seja no trabalho, seja como pais, seja como professor. Ser... Independente do que você faça, você tem que estar estudando para conseguir melhorar. E eu acho muito importante a gente conseguir, desde cedo, criar essa cultura nas pessoas, de que o estudo ele vai estar presente e, que ele... e ele é um processo. Ele é um processo. Não, não existe, pode ter inteligência artificial para ajudar, pode ter internet, uma série de coisas, mas ninguém consegue engolir um livro do dia para a noite. A gente precisa do processo para conseguir entender. E eu vejo muito forte essa questão da necessidade do já, agora, nesses alunos que estão aí correndo atrás dessa, dessa formação. É impressionante.
0: Perfeito, perfeito. Tem um, um amigo meu que é programador, o Pablo Cunção, um abraço pra ele, que pode estar tá ouvindo a gente nesse momento, que ele sempre fala, né, que, como que é? nove mulheres grávidas não fazem o bebê em um mês, né, uhum. não, não tem como, tem coisa que tem um tempo específico que precisa levar, que é esse tempo de processo. Inclusive você já me lembrou uma indicação aqui pro fim, que é, envolve esse tempo, né, que algumas coisas têm um tempo de maturação que, ela, que nem é necessário, não tem jeito, não tem como correr. A gente já vai falar disso. Quero ouvir um pouco você, Jane, também, como que você percebe esse, esse imediatismo na, na saúde mental, no bem-estar dos estudantes, e também está valendo aqui uma reflexão sobre os professores, né? os educadores também, que sofrem com tudo ser para ontem também. Né?
2: É, é interessante, né, escutando vocês, e, e eu fico, eu paro e penso assim. É qual que foi o filme que ganhou o Oscar esse ano, né? Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Filmão. Filmão. E é um filme que, que ele, ele, ele nos provoca até uma certa angústia, porque, ao mesmo tempo que a gente acha que não está entendendo, a gente está dentro da cena. E, e, e eu penso que não é à toa que esse filme ganhou o Oscar, né? Porque é, a impressão que eu tenho... Né, e porque o adoecimento... Da, 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 vamos pensar aqui dos docentes. Porque assim a educação é algo que ela é, é incompatível com a prece. Né? Porque ela tem todo um, um processo... Ela tem todo um encantamento... Né? Um admirar-se... Ou seja, abrir as portas. E a gente tem falado de um mundo que ele, ele faz com que a gente se sinta nele, mas fora dele. Né? E aí a, a, vocês falaram assim, ah, mesmo em tempos de inteligência artificial e tudo. Eu entendo que a inteligência artificial, ela chegou aonde ela chegou, que é para que a gente tenha mais tempo. Porque o que é para burocratizar, o que, que é de algoritmo, deveria ser demandado, pra, endereçado a ela, e no entanto a gente consome a inteligência artificial achando que a gente tem que se desumanizar frente a esse mundo que a gente está tá tentando desenhar, né? porque eu acho que aqui a gente não tem nada que ainda seja possível colocar em palavras mas fato é que eu acho que a gente está num momento de um passo atrás né? antes da, uh, da palavra, tem o silêncio. Né? E a educação, ela virou uma verborreia. Todo mundo fala e ninguém se escuta. Né? Então, é muito interessante. Eu faço esse exercício diariamente. Eu estou lá escutando você, de repente o outro já está engatilhando para falar. Ou seja... O processo de escuta, o processo de olhar, o processo de pausar, ele está fora. E quando a gente consegue pausar, né, que é quase que congelar a cena, a gente sofre porque a gente tem a sensação de que está perdendo alguma coisa, de que a gente está ficando para trás, de que a gente está deixando de consumir alguma coisa. E aí... Basta um dado que todos nós temos conhecimento, que 2023 foi feito pesquisas já de anos, que é o QI mais baixo. Diante de tanta informação, o que, que a gente comprova? Que não é conhecimento. Saber é saber de si para saber do outro, para ampliar o mundo. Não, a gente está se voltando tanto para si, para o momento presente, que tem um esvaziamento, né? um esvaziamento de fazer perguntas filosóficas mesmo, quem sou eu, onde eu estou, o que, que eu quero como um projeto de vida, mesmo que transitoriamente. Né? Me parece que a gente deparou com a finitude da vida nos últimos anos e, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que fazer com isso, que é a criatividade, né? o processo de educação. É partir das experiências humanas. Quais as experiências que nossos estudantes estão tendo, além de um game over?
0: Perfeito, perfeito. E é uma questão difícil, tá? É. Novamente, a gente está aqui para levantar esse olhar mesmo, é. né? É. Porque ela é uma questão difícil, eu, e eu também sou professor de História, de Filosofia e de Projeto de Vida, né? E eu, eu consigo me encaixar muito na sua fala, Jane, na fala da é. Ébora, na fala da, da Regiane aqui, no momento em que eu, eu entendi que, aparentemente, quem pensa educação, né, quem reflete sobre educação, a nível de, de sociedade mesmo, né, a nível de política, uhum. entendeu que nós precisamos de um tempo para pensar sobre a vida, para planejar o futuro, isso. né? E vem projeto de vida para isso, para você ter ferramentas dentro da escola, reflexão que possa auxiliar com isso na BNCC. E não
2: só lá no último ano, né?
0: Não, não. Ele tá, estava tá, distribuído, né? Foi distribuído no processo. É só que ainda assim, ainda assim, a gente está entendendo o que é essa matéria e é tipo assim. Pense na sua vida, desenvolva, nesses 45 minutos. Pois é. Então, ainda tem um recorte, né? Ainda é. tem um recorte de tempo, de começo e de fim, que aí ainda fala pro pessoal, falo gente, você tem que refletir é. isso no, ao longo da tua vida, em casa, né? no Sim. momento em que der pra fazer. Mas aproveita o tempo oficial que a escola tá distribuindo aqui para você, que é um tempo para você fazer isso. Tenta deixar o celular Mas, lado, Keller,
2: não. você que tá na sala de aula,
0: me, uhum. me
2: responde uma coisa para ver se... A... Eu estou equivocada. É, quando, quando a gente começa a colocar essa questão do projeto de vida, é, eu acho que é uma, a, provoca uma angústia, porque ter um projeto de vida, você tem que aprender a perder, né? Sim. Porque quando você faz uma escolha, você vai ter que abrir mão de um monte. E me parece que aí está o nó, né? Sim. Exatamente,
3: é como se a, as pessoas hoje elas querem viver todas as, as variáveis, né? Pois Toda... é. uhum. Eu, eu tô aqui, tempo. mas eu também queria estar vivendo ali, isso, então isso. Eu, é, eu quero ser, eu quero, eu quero constituir uma família, por exemplo, mas eu também quero viajar o mundo. Mas eu também quero viver na, numa fazenda. Mas é, eu E, é. assim, não, não existe a possibilidade social. Abrir de mão é pagar um preço, né? Exato.
2: Hum, nada é barato, e, né? O nada é barato.
3: É, são as expectativas que se criam hoje também, né? porque quando a gente estava na nossa adolescência tomando essas decisões, apesar de já ter alguma tecnologia, uma ou outra rede social, eu acho que não era tão escancarado como hoje em dia, onde é, os jovens veem o tempo inteiro, é, 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 o desejo deles é aguçado o tempo inteiro, os nossos desejos são aguçados o Sim. tempo inteiro, né? Então, a gente. É, é, é um espelho que fica ali te mostrando como, quantas pessoas estão melhor, ou mais bem-sucedidas, ou mais decididas, ou com a vida mais resolvida do que a sua. E isso é um gerador de angústia, sim, para essa geração. E, e é
2: aquilo né, que eu fico pensando, vocês falando, parece que todo buraco tem que ser preenchido. E Exato. a educação acontece no vazio e no esvaziamento. Perfeito. Né? Perfeito. Esvaziar é apropriar-se.
1: Exato. E, e Bauman, fala, ele colocava exatamente isso sobre imediatismo, né? Ele colocava que se você... Imediatismo é, não funciona na educação, porque isso. é como água e óleo. Isso me grava muito dele, é, porque é justamente é. essa questão. Não ter um pensamento linear, como é que você vai aprender? Se você vai pegando fragmentos, né? um pedacinho daqui, um pedacinho dali, você não consegue ter um pensamento, isso. né, uma é. linha. Não é contínuo. Não é. E a queixa Esse...
2: hoje, né? Isso. E está. eu acho que quando a gente pensa nesse filme, é isso. Quem está em todos os lugares não está em lugar nenhum. É nenhum. E a sensação do professor... Né? O, o Keller mesmo falou, eu vou comendo rapidinho de uma escola para outra.
0: Desse jeito. Né? O professor é
2: táxi, vida. né Uber, GPS. Isso. É, é, entendem? É, é essa ideia de transitoriedade e aí, de repente, você é tomado por uma crise de ansiedade e você fala, onde eu estou? A ansiedade Perfeito. não mente. Ela diz assim, ó oh, você entrou em curto-circuito. Para e vê o que é
0: está que fora de lugar. Perfeito. Exato. Travou, deu é. um respiro, né? Perfeito.
2: Uhum. Diga,
0: Rê.
1: E, e é exatamente isso que a gente tem que tentar, tentar ensinar lá, não isso. é? Por caminhos isso. de ensiná-los a ter paciência. Gente, eu tive um professor, né? Minha primeira formação foi Educação Física, e me gravou muito ali nos anos 90, ele falando recriação é uma, é, é uma coisa do futuro. Todo mundo vai precisar fazer recriação, <risos> não é? E é verdade. E a gente tem esquecido, não é? Nossos alunos vivem em casa no celular, na televisão, no computador, dadada. e a recriação? E a você ar, quer é... desmontar
2: uma pessoa, pergunta para ela assim, o que, é que você gosta? Perfeito. O que, é que você gosta? Ah, meu marido, meus filhos adoram... Não, eu estou falando você. Você... <risos> Ah, meus alunos. Não, né? é você. Nossa, Exato. mas que pergunta difícil. Exato.
0: É muito bom, é muito bom essa, essa discussão, porque isso aqui vale para nós, queridos professores, né? E vou já aqui Sim, começar certeza. a puxar uma rodada que eu gostaria de fazer com todos, que é sobre dicas pra gente poder se conectar com o agora de uma maneira saudável, né? Sem ser esse agora corrido, sem ser esse agora que, na verdade, a gente está com a mente no futuro. E vou começar falando para mim, algumas coisas para mim que foram muito importantes. Primeiro que me salva sempre, meditação, nem que seja 5, 10 minutos por dia. Ah. Então, às vezes, eu tô indo o trabalho, eu sempre vou mais cedo. Primeiro porque eu, eu gosto de chegar cedo, porque eu sei que depois que eu entrei, a correria começa, né? Comecei a trabalhar para frente, é uma correria. Então, eu sento, tomo um cafezinho antes, né? Dou uma sentadinha, às vezes, no carro mesmo. Cinco, dez minutinhos de uma respiração calma, me ajuda a entrar com a cabeça um pouco mais centrada. A gente vai descabeçar ao longo do dia? Vai, porque a vida né, é correria é, também. É dinâmica. É, mas me ajuda a centrar um pouquinho mais. A outra questão é você não reduzir a vida a trabalho. Gente, é muito importante, mas a gente que é educador tem uma questão aqui. Pastor, padre, médico, professor, não tem folga se deixar, Tá? Toda hora tem alguém batendo na porta do padre. Toda hora tem alguém chamando você de professor. No shopping, na rua, no trânsito. Eu já estava no trânsito, parou um cara de moto do meu lado. Eu olhei e falei assim, e aí professor? Subiu e era um, um, um aluno meu de mil anos atrás. Então, a gente está tá sempre nessa condição. Fazer algo para você... Eu indico o exercício físico porque aprendi isso com Regiane. Regiane é uma pessoa que fala: pra mim, faça academia, faça exercício, né? faça coisas físicas que é importante para lidar com o estresse. Mas pode ser qualquer coisa que seja seu para você. Desenha, pinta, escreve, faz o exercício físico. Sua horinha de academia para você ali que são coisas que vão te ajudar a se conectar com o teu corpo e com o agora. Isso é importante e vale para o estudante, tá? fala para o estudante ensinar umas regrinhas ali de meditação básica Sim. na educação física ah. saiu inclusive há pouco tempo atrás aqui um x da questão que são as nossas pílulas aqui do ar 43 falando sobre yoga na escola né para você começar a lidar ensinar um pouquinho o básico dessas questões é algo que é muito legal Essas são as minhas táticas Quero ouvir as dicas da Débora também Débora tem dicas para dar.
3: Eu tô, tô ouvindo você falar e, assim, a atividade física eu concordo 100%, assim, eu acho que já é, assim, comprovado o benefício e a atividade física, ela vai te trazer também a questão da disciplina, porque quando você começa a ver resultado, independente daquilo que você faça, né, seja uma musculação, seja uma arte marcial, o resultado, ele depende da disciplina, ele depende da constância, né? Ele depende da sua presença. Então, é, é, eu acho que você exercita muito a paciência é, fazendo uma atividade física. E também, né? Libera ali os hormônios e faz aquilo realmente o seu corpo se renovar. E é, você falou até em yoga, Keller. Eu acho assim que hábitos. Hábitos, no geral, seja é, é, o hábito de praticar um yoga, de praticar um mindfulness, de praticar até uma religião. Eu Legal. acho que o hábito né, de, de ter ali aquela prática de todo dia você faz uma oração, você faz uma meditação, é, um exame de consciência, ó, esse hábito ele gera também, ele te traz, te puxa também para esse exercício da paciência, que eu acho que é, é, é o, o recado que a gente tem que dar, né? A gente precisa exercitar a nossa paciência, ter calma, tranquilidade, para que as coisas possam acontecer no seu tempo e que, gente, e que também a gente não passe a vida nesse excesso de futuro que eu comentei e depois olhe para trás e, e perceba que, que aqueles dias normais, aqueles dias comuns, eram um dias que, que eram a vida acontecendo, que é a mágica da vida acontecendo. A gente, às vezes, sempre está na espera de um, uma festa especial, um dia que vai ser diferente, o dia que eu consegui o meu diploma, o dia... Não, a vida acontece é no, no, nos pequenos detalhes, nos pequenos momentos. É, é você dando atenção para uma pessoa que precisa, você ajudando um amigo, educando o seu filho, enfim fazendo tudo que você precisa, por isso eu acho que hábitos, é, é, eu acho que a gente tá um pouco nessa correria de não ter rotina, isso virou uma coisa meio cool, assim, né? mas eu, eu ainda sou a favor de hábitos e de rotina e eu acho que eles te, te instalam na realidade.
0: Perfeito, eu vou concordar, porque apesar de ter essa cara, né, quem olha, fo... quem tá ouvindo áudio, talvez nunca tenha visto o rostinho desse que você fala, mas eu sou alguém que tem dread, sabe, tem uma cara assim meio de, ah, meu alternativo, né, o cabelo é meio esquisito, a barba é meio estranha, fala, ah, não, deve ser, né, descolado, Foladão. gente, disciplina <risos> é liberdade, entendeu, se você tem a disciplina para fazer, para ter teu tempo, aí você pode até meter o louco se quiser, porque tá tudo em dia. Porque tá tudo no lugar, tá tudo organizado. Então, sou bem desse programa também, viu, Débora? Muito bom. Quero ouvir você, Jane. Me conta qual que é o seu segredo. Como que faz para viver, para a gente poder aproveitar? O que, que eu posso ensinar para o meu estudante, para a gente dar essa acalmada? Ó, oh, primeira
2: coisa que eu faço, né? Eu vou falar muito da, do, do exercício que eu faço. É, eu exercito aquilo que me dá prazer. Boa. Né? Né? Porque eu acho que. Então, assim. Eu sou uma leitora voraz, então eu não abro é, espaço para pular leituras. É esvaziar-se, né? eu acho que a gente está muito naquela, na contramão de esvaziar-se. Então eu, eu, eu uso duas questões comigo, esvaziar-se, desconectar-se. Né? Lembrar que muitas vezes o que a gente põe para dentro é lixo no né? mundo que produz lixo, basta a gente olhar para o planeta e ver o tanto de lixo que é produzido e o tanto que a gente consome de lixo. Então, primeira coisa, esvaziar se daquilo que não vai te fazer bem, né? daquilo que não vai te agregar valor, a, a valor assim, na sua trajetória de vida, sabe É muito interessante porque eu escuto muitos pacientes no fim da vida e eles falam de algo que eles deveriam deixar de fazer e não que eles tinham que fazer. E, e eu acho que a gente tem que nos exercitar e exercitar, ensinar isso para as crianças que o detalhe está nas mínimas coisas. né Então, quando você fala assim, parar, tomar um café, abrir um livro, gente, é um baita prazer. Acordar e respirar é um milagre da vida. A gente viveu dois anos vendo as pessoas perderem o ar. Verdade. Né? Então, respirar, o que, que é a meditação, expandir, né? para poder retrair, passivo, ativo, é o exercício de viver. Então, a dica que eu dou, vivam, mas não como consumidores perdidos, sabe? Consumam, cada momento, porque por mais que a gente tenha projetos, a gente não sabe se a gente chega no próximo passo. Boa, Bem? boa, boa.
0: Acho que é um pouco isso.
2: Perfeito.
0: E você, qual dica tô que até, você ó, dá?
1: Estou até aqui, ó. Ah.
0: Hey, Sushi! Deixa, deixa só antes de você Ai. começar, eu fazer uma introdução para você, porque vamos lembrar que você tem uma vida corrida, né? Diretora, mãe, é. né? faz de tudo, mas até pouco tempo quem acompanha o arco sabe, é. a gente tava ao vivo, todos os dias, dando aula ao vivo na Rede Cultura, junto com o pessoal lá do centro de mídias, aqui para São Paulo. E, gente, eu já achava uma doideira porque era ao vivo coisa, é. você gravar, né, você uhum. tem um, um outro peso, ao vivo é, é TV tupi, sabe, assim, vamos fazer é. ao vivo, não é. tem é. jeito é, é algo muito forte né, e interagindo de vez em quando tem coisa que sai, não né? sai meio pela culatra ali, mas você se vira só que o nível de estresse de estar tá ao vivo numa TV aberta os estudantes é algo grande A Regiane tava lá e cobrou o preço, né? Cobre. Foi maravilhoso, foi incrível. A Regina
2: adorou, né? Ah, é. com a carne.
0: Mas Paguei foi bem estressante, né? Você precisou se afastar, porque você Exato. tem de saúde, né? Exato. O que, que você faz hoje para viver é. o presente?
1: Dois anos quase lá. Acho que você lembrou muito bem, Keller. Dois anos e aí, de repente, deu pane. Parou tudo. Eu não conseguia dirigir. Eu sempre falo isso aqui, eu falo com maior prazer do mundo sem vergonha nenhuma, Isso. não é? porque eu parei uma pessoa que ama dirigir não conseguia ligar o carro né? eu voltando de férias para lá uhum. né? e aí eu parei e falei gente, o que, que eu estou fazendo da minha vida? não é? já logo saí de lá voltei pra escola você fala, Regiane, hey, tem adrenalina? tem adrenalina não é? Já estou ficando desregrada de novo, olha só, como é eu bom peço, esse bate-papo, é, essas reflexões, é. não é? Porque, eu já falei aqui, eu adoro alongar, e não é na academia, não é aqui em casa, eu faço o alongamento é um momento que eu, que eu rezo, que eu oro, que eu peço, que eu, que eu entro em conexão com aquele ser superior, alongando, e eu também já tenho dias que não estou fazendo, não é, olha. Ah, tá vendo? Tá vendo? Ah, não dá tempo, é melhor eu correr, não, eu tenho que chegar antes e já comecei de novo. Eu acho que esse episódio aqui tá fazendo eu de novo parar e, e, e me olhar, não é? Por isso que eu comecei o programa, o programa falando, onde eu estou, quem sou eu? Isso. É justamente, olha, as perguntas que eu estou novamente precisando fazer para mim, não é? Para não voltar de novo a tudo aquilo.
2: É? E olha, eu vou te dar uma, uma falar uma frase que eu não posso perder de te transmitir, Pode. e para todos nós, que o Freud dizia que é assim, qual a sua parte no caos do qual você se queixa. E o corpo é isso, né? O corpo é maravilhoso, porque ele grita, ele para, ele se desconecta. Cabe a gente perguntar qual que é a minha parte nisso. Por que, que eu estou aqui não alongando? Por que, que eu estou aqui negociando a minha vida em nome do Sim. quê?
3: Sim. Sim. Né? Perfeito, Pronto, eu acho, eu, Perfeito. Eu lembrando Mas agora, é. com essa frase, eu acho que um, um exercício que me, me melhorou muito a minha ansiedade é... Toda vez que eu, que eu tô muito nervosa, se alguma coisa vai dar certo, hoje mesmo eu tava tendo inspeção escolar e nervosa com aquilo, é me perguntar, e se tudo der errado? O que <risos> acontece? E se tudo, tudo, se, todas as expectativas, o que acontece? E, e, e o mais engraçado é que quando a gente para para pensar isso, a gente fala, tá, tem uma saída. É, tem jeito. Acontece? Tem. Se tudo der errado, exceto tem. eu morrer,
1: né? Okay. Se, todo,
3: se o projeto inteiro der errado, existe uma forma de, Sim. de sair. E, e eu acho que tem sido um exercício muito bom para mim, que agora, com a frase que essa frase que a Jane falou de, de Freud, é eu lembrei e, e realmente tem me, me, me colocado também mais pé no chão quando eu estou num, num momento
2: mais ansioso. E outra, qual que é o problema se a gente falhar? Ou se a gente isso. faltar. Faz Ou se isso. a gente faltar.
1: Isso, isso, é, será isso. Que a gente não está
2: se achando supra sumo. Exato,
1: exato. Isso eu tenho feito, eu falo, gente, se, ó, de, se der errado,
2: deu errado. Não é, é, não tem é, problema. Vamos fazer Vamos de aprender novo. a errar melhor, né? Isso. Exato. É verdade. Errar melhor. <risos> então, <risos> deixa eu ver
0: se eu entendi, Rê. Hey, o teu plano, então, é voltar a alongar e sempre Bom, errar melhor junto com Ah, E
1: errar <risos> isso. E uma outra coisa que eu acho que é muito legal e que me fez muito bem. E que assim é uma coisa que eu, a gente, eu continuo ainda fazendo em família. Gente, jogos de tabuleiro.
2: Ai, Ai amo,
1: amo. Gente, a gente se transforma. Você volta a ser criança,
2: é, não é? Adoro. Faz
1: é. muito bem Então, é uma coisa que também, depois da minha crise, eu comecei a fazer novamente e, assim, Legal. essa eu ainda não parei, não.
2: Terapia, né, gente? Terapia, ah, jogo não. é terapia. Terapia. Sim, sim. É esperar a vez do outro, é avançar, sim. é recuar, é antecipar. Isso. Isso.
0: né Isso. Regiane, eu tenho mais uma pergunta para você. Bora lá. para mim, não, não tem como a gente falar... Sobre a correria que nós vivemos, sobre esse momento todo, sem a gente saber ter um, algum pensamento crítico também sobre como tomar decisão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes essa pressão ela bate na gente e a gente toma decisões que não são exatamente as melhores. Por quê? Porque eu tô ali numa situação de bater o correr, né? De fuga, de vender meu almoço para comprar a janta, né? Eu, eu tô nessa correria. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para começar a ensinar nossos estudantes, para começar a lembrar os nossos professores, que você tem que dar essa respirada? Você tem alguma dica?
1: Acho que justamente, Kelly, algumas coisas que a gente já até comentou aqui, não é? é se você tem uma área verde na sua escola, olha Perfeito. que interessante, leva seus alunos lá para fora, faz uma leitura num outro local, vai ensinando a eles. É que o local também faz com que a gente é, foque mais ou foque menos, não é? No momento que você vai mudando ali, a parte da educação física eu acho excelente para isso também, Kelly, não é? questão dos jogos, de você trabalhar com eles ali, o ganhar, o perder, não é? As estratégias de jogos que você vai ensinando ali, eu lembro sempre aqui, eu trabalho com os pequenos de primeiro a quinto ano, e eu acho que é justamente a base ali, né? Porque eles vão chegar ali para você né? muito melhores se a gente for trabalhando algumas questões, deles aprenderem a raciocinar, né? A ter paciência, acho que a Débora falou essa questão da paciência, Sim. que ela é super importante, não é? A questão da leitura. Eu, eu, eu vejo muito, o que eu vejo? É essa questão de ler um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra, e junta aquilo ali... É uma leitura completa, não é? Eu vou começar a ler. Gente, o momento da leitura na escola é importantíssimo. A gente está ensinando muita coisa para essa criança. E não é só ali na sala de, informa... de informática, ah, vamos fazer uma pesquisa. Não, na sala de leitura. O momento de ler, de você parar e fazer uma leitura. Não é? Até porque eles aprendem também que aquele tempo é para aquilo. Não é para outra coisa. Isso é ensinável, eu brinco muito que tem coisas que a gente ensina, a gente ensina a criança a ter paciência, a gente ensina essa criança a, a se autoconhecer, a gente ensina ela a administrar o tempo. Então são coisas que na escola, mesmo a gente nessa, né, porque a gente acabou, nós acabamos de relatar aqui o quanto estamos pilhados, não é? Todos nós. E acredito que os professores e as professoras se identificaram muito com as nossas falas. Mas a gente não pode esquecer que a gente é o adulto da situação lá naquele lugar. Verdade. E a gente vai ensinar eles, né? ensiná-los, e eles vão desenvolver algumas habilidades a partir do que a gente ensinou, não é? Então, há todo um caminho a ser percorrido e que precisa ser planejado. Você pega aquele, eu tenho que olhar que o Keller não é igual a Débora, que não é igual a Regiane, não é que não é igual a Jane. Então a gente tem que ter estes cuidados também ao planejar as aulas, porque eu vou ter sempre aquele que naquele momento ele não está ali. E o que, que eu faço com ele? Como que eu faço ele voltar? Porque é isso que a gente, que nós estamos brigando o tempo inteiro, não é? Há coisas muito mais importantes e legais do que está na escola. <risos> então a gente tá brigando, a gente tá numa parada bem difícil o tempo é. todo. O que é melhor? Ai, onde é melhor? Não é a escola, mas a gente tem que fazer ela ser. Não é fácil.
0: Ela tem que ser no gente... mínimo atraente, né?
1: Exato, não é? E eles perceberem que o caminho também, né, um, não é o único caminho, porque também não dá pra a gente falar, mas um dos caminhos para ele se transformar, para ele melhorar é a escola. E a gente que tem que fazer isso lá.
0: Perfeito, perfeito. Eu quero muito ouvir você também, Débora, sobre como que você acha que a gente pode ajudar esse pensamento crítico, essa calma para tomar decisões importantes e vou ainda agravar um pouquinho mais a pergunta para você, que é como que eu acalmo alguém? que já está nesse mediatismo, porque como você mesmo é, diz para uhum. gente, às vezes aparece alguém, né, dizendo: nossa, eu preciso concluir para ontem, né? O problema é que para concluir para ontem você tinha que ter começado há seis meses, sabe?
2: Exatamente.
0: Mas, mas assim, então, co como que a gente fala para dizer não, tem um processo, tem um tempo, né? Como que desescala quando você já está lá no talo?
3: É, é, não é fácil não é fácil e às vezes a gente vê que as pessoas realmente não tem estrutura emocional para entender aquele não para entender que não pode ser daquele jeito que não pode ser agora e é, é, elas essas pessoas acabam né se perdendo enfim mas eu acho que o mais importante é justamente a gente mostrar um planejamento, Pra, seja para criança, para o jovem, para o adulto, né? Que eu trabalho mais com o um jovem adulto, mas eu tenho três crianças em casa, três filhos, então eu tenho que fazer esse malabarismo também ali. E eu acho que o planejamento mostrar: olha, você vai começar daqui, você vai viver este processo. E a partir desse processo, você vai estar apto né, a fazer isso, aquilo, você vai ter procedência daquilo que você está fazendo, segurança, você vai, você vai voltar, na verdade, para o caminho ali que você deveria estar trilhando e não sair mais dele. Eu acho que, que é muito importante isso, a gente... É, mostrar que apesar de fazer o certo, porque a gente vive hoje num mundo em que essa coisa do certo e errado ficou muito nublado, é, né? é. exatamente, ficou, tá muito difícil, isso pode ser que seja certo, mas não sei, e aí, nós, como professores, como educadores, a gente tem que mostrar que, apesar de muitas vezes penoso, difícil, tortuoso, esse caminho do certo, é o caminho que leva à verdade, é o caminho que leva à liberdade, é o caminho que leva à, à própria felicidade, né, se a gente puder colocar a felicidade aí no meio de tudo isso. Então, é, eu acho que desenhar com as pessoas o caminho traga tranquilidade porque daí elas começam porque cada passo vencido a a, a Regi, até citou o bauman e ele falava que realmente nessa modernidade líquida que nós estamos hoje ele, ele falava nós temos que viver a vida talvez como episódios como capítulos e não mais como um script porque o, o, o pessoal lá, pós-revolução industrial, vivia a vida como um script, um filme, um longa-metragem. Nós, hoje, temos que viver de uma forma mais séria, porque, realmente, as coisas mudam muito rápido. Você se forma hoje você não sabe se a profissão que você decidiu ter vai existir daqui 5, 10 anos. Você, A gente vive uma enxurrada tecnológica que é, é nunca vista na história da humanidade. Então... É, eu acho que viver essa vida em capítulos e ter esse planejamento de, poxa, se isso der certo, eu vou seguir por aqui, se não for assim, eu vou tentar de novo por outro lado. Eu acho que ter esse planejamento e mostrar para o aluno o planejamento e aonde esse caminho vai deixar ele chegar é, é uma das formas da gente tentar driblar aí todo esse mediatismo.
0: Nossa, eu gostei demais da fala, demais. E quando você, você fala sobre essa, essa reflexão de entender que talvez, né, para essa geração, porque, de novo, nós somos filhos, para um tá ditado árabe, né, famoso, que antes de ser filho dos nossos pais, nós somos filhos do nosso tempo, né? Então a gente vai trabalhar com o tempo que nós temos. É isso, né? Esse é o tempo que nós vivemos, esse é o tempo que nós temos. Nós herdamos ele, e a gente precisa lidar com isso e garantir que quem vai herdar os próximos tempos tenha tempos melhores, ou mais fáceis, mais simples, né? Mais convenientes, se possível. O trabalho da educação é justamente esse. E aí, quando você fala sobre viver a vida, né? Dessa forma episódica, de série, ela vai muito para essa questão de que a gente vai precisar se reinventar mais de uma vez na vida, com certeza, né? Estamos aqui com quatro pessoas, em idades diferentes, com experiências de vida diferentes, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já se reinventou algumas vezes, né? No trabalho, na vida pessoal, em todas as vidas possíveis que a gente tem, todos os mundos em que nós vivemos, isso é necessário. E aí, a, 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 a gente conversou aqui, né? Foi, foi muito, bem muito bem trazido pela, pela Jane, o filme do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Que é um filme incrível, e tem uma reflexão nele que eu também puxo, que assim, ele é um filme que fez muito sucesso justamente porque ele é quase um TikTok, né? Você tem alterações muito rápidas de cena, né? Você tem a atuação incrível, incrível da, da Michelle Yeoh, do Ke Rui Kwan, que, que são maravilhosos que fazia muito tempo que não aparecia na, na televisão, né, no cinema, como o Ke Rui Kwan Tava lá sumido, né? Desde a adolescência. Então, quando puxa isso tudo e essa velocidade, você tem um filme que ele reflete a realidade corrida que a gente tem. Então, poxa, é você fala, nossa... É caótico. E você fala, nossa, que incrível. Gente, a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a tirar o melhor disso. E para refletir sobre o filme, percebe como ele começa... Sim. Lento, aí ele vira uma correria e aí ele volta a encontrar uma lentidão e fala justamente sobre depressão, sobre aprender a lidar com esse tempo, sobre escolher uma realidade para viver, Olha uma isso. qualidade para viver. Ele tem toda uma questão ali que eu acho que foi, foi, foi muito feliz, viu, Jane, só fala quando, quando eu trouxe uhum. o filme, pelo menos na minha percepção, né, na minha vivência. E aí eu fico nessa, né, sobre essa... essa essa qualidade que a gente tem que ver, e como, na real, é uma luta, né? A gente vai constantemente buscando esse tempo <risos> e como passar isso para o estudante. Estou falando bobeira, Débora? Fala para mim.
3: Não, eu acho que é exatamente isso. Concordo plenamente com o que você falou. Esse filme, é, ele é, é um soco no estômago mesmo, porque hum. ele é caótico. Você começa a ficar ali, e é o que a gente vive o dia inteiro. E, e ele é, é, é o exemplo... Realmente dessa sociedade pós-moderna que a Sim. gente vive e dessa liquidez toda.
0: Perfeito, perfeito. escolhas,
3: não. É
1: aqui né? o tempo inteiro a gente pensando nessas coisas justamente. A qualidade, o que a gente quer? O que, que a gente quer de verdade para gente? Não é? O se reinventar, porque não existe idade. Não estou mais feliz com a minha profissão, meu, parte para outra. Dá tempo. <risos>
2: sempre dá tempo, né? gente, mas sempre, se não der, sempre. você
1: tentou eu acho que isso também é legal porque você também vai se sentir vivo, não é? não dá para passar a vida em algo que não te faz bem já era, né? isso aí já é, é lá de trás as pessoas ficavam a vida inteira fazendo algo que não gostavam pelo dinheiro, pelo salar, pela questão do salário certinho, a carteira assinada eu adoro essa geração de hoje num ponto Carteira assinada, eles não se preocupam. Já percebeu isso? Ah, Já não, fui, eu consigo né? ter emprego. Imagina, para quê? Não, eu sou só freelance. Gente, co como eu queria ter
3: aprendido isso? Lá atrás. Não Sim. é? Porque... É que a questão tá... Desculpa te interromper. Imagina. A questão tá nisso, em aproveitar, é, conseguir tirar o que tem de bom, é, mas mantendo é, uma certa disciplina, né, Sim. também, é, porque às vezes eu também acho que talvez esse, até o próprio movimento conservador, na questão dos costumes, que a gente vê tomando uma força maior nos últimos tempos, vem também em contraponto a isso, porque as pessoas ficaram às vezes muito perdidas, então é legal a gente tirar o que é de bom ninguém mais é obrigado tem aquela obrigação de formar não, uma família pode. de pegar a, história, a empresa é. dos pais e tocar a empresa do pai e não sei o que, lógico existe uma, existem os casos mas também quando existe a ruptura não é uma coisa absurda como era é. antigamente Exato. então a gente tem que aproveitar as facilidades Sim. sem tirar o pé do chão da realidade eu acho que é isso sem enlouquecer Okay. <risos> Mantendo, Não a é... sanidade. Mantendo a sanidade, é isso mesmo,
0: <risos> e dito isso, gente. Se você tiver condições e possibilidades, faça terapia, tá bom? Deixa aí a também. dica para todo mundo que tá ouvindo a gente também, que é Verdade. outra ferramenta muito eficiente, né? Perfeito. Show de bola, gente. Tá batendo o nosso horário e agora se preparem, convidada, uhum. se preparem. A Regina já está pronta, porque ela está aqui uhum. há muito tempo, mas Débora. E, Jane, Jane, se preparem, porque nesse momento vai chegar os momentos finais do nosso programa, aonde vocês terão três questões para responder aqui imediatamente. Tem que ser agora, debate pronto. A primeira delas é saber se vocês gostaram do programa. E aqui é um bom momento também para você acrescentar algum pensamento, algo que você sentiu que faltou, que você acha que seria legal falar. É um bom momento. A segunda pergunta é como nós te encontramos. Como que eu faço para saber mais sobre a Débora, sobre a Rê, sobre a Jane? Como que eu faço para conhecer mais vocês, sobre o trabalho de vocês, com o que eu encontro? Esse é o momento, se quiser ser encontrado, é claro, porque a gente já teve participante aqui que falou: não tenho rede social, não uhum. tem como me achar, só indo na porta da minha casa. Não tem problema, pode falar isso também, se for o caso. E a terceira é um pedacinho seu, uma indicação, um pedacinho da Jane, um pedacinho da Débora, um pedacinho da Rê, vai ter um pedacinho meu também para nos acompanhar até o próximo programa, para a gente ficar aqui quentinho, lembrando, ouvindo, entendendo mais de uma outra maneira de cada um de nós que estamos participando aqui. Então vamos lá. Para dar tempo das nossas convidadas pensarem, é claro, Regiane Taveira, as três perguntinhas sagradas para você, que é a nossa rotina, nossa disciplina. Está aqui, ó. Sempre tem Verdade. essas perguntinhas. Rê, você gostou do programa? Onde achamos Regiane? E terceiro um pedacinho da Rê aqui para nós.
1: Gente, eu amei. Que delícia! Aliás, foi uma terapia, não sei para vocês, <risos> mas
2: para mim ah, é bom, foi né?
1: muitas reflexões, né? E pessoais, amei, precisamos de novo. Olha só, precisamos de novo. Muito bom, uma delícia, uma delícia, muito obrigada. É o que eu falei. Foi uma terapia mesmo, né? Sem brincadeira. Olha só a sua pergunta, né, Keller, aquela hora. E aí eu voltei e falei, gente, o que eu estou fazendo na minha vida?
0: Precisa, a gente precisa dar uma, uma retocada né? assim para a correria. Olha então, a gente, né?
1: A minha frase é: coloquem o pé no freio, freem, parem, não é? Quando sentirem necessidade, não tenham vergonha de fazer isso. E façam aquilo que vocês gostam. Façam de verdade, não é? Não deixem para depois, como eu estou fazendo, mas eu vou voltar. Vocês vão ver nos outros episódios eu contando que eu voltei.
0: Uhum.
1: Não é? é... Eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, Regiane Taveira e lá no chão da fábrica, não é? Onde essa mágica toda tem que acontecer e a gente também tem que aprender a se olhar e lembrarmos que somos os adultos lá da situação e que a gente precisa, para isso, também estar bem. Senão a gente não consegue ajudar ninguém, não é? é e aí, olha, eu fui, fui, fui e olha o que me veio à cabeça. Acabei de colocar aqui. Titãs, <risos> e fica, só vou ler um pedacinho para ficar aí. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E fica aí, escutem, porque realmente faz a gente refletir, não é?
0: Perfeito, perfeito. Sem palavras, essa música é maravilhosa. Uhum. Lembro que ela tem inspiração num poema da Nadine Ster, que foi atribuído a Jorge Luiz Borges, ah. chamado Instantes, que é maravilhoso, igual a música, assim, é um soco. Rê, muito obrigado pelo teu uhum. tempo, Obrigada muito obrigado é pelas suas palavras, uhum. pela reflexão e pela experiência, que você sempre ensina a gente através da sua experiência, eu através do que a gente passa, é sempre muito importante para mim e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Obrigado, viu?
1: Nada, é eu.
0: <risos> Show de bola! Jane Haddad chegou, então... Jane Haddad chegou, então, a sua <risos> vez Deixa eu puxar as três questões. Primeira questão, se você gostou do programa. Segunda questão, quero saber mais da Jane. Quero encontrar, a Jane, como que eu faço? Tem como encontrar aonde eu vou? E a terceira e última questão, que não é bem uma questão. É um pedacinho seu para nos acompanhar até o próximo programa. Pode ser uma indicação de música, de pensamento, uma frase, um livro, um filme. Você já falou de filme por aqui hoje. Então, quais são as suas indicações pra gente? Por favor, Jane.
2: Bom, primeiro eu adorei o programa porque eu acho que é um programa que nos define nesse momento de ir e vir e não concluir nada, porque nós estamos nessa aventura humana que é nos jogar e tentar decifrar esse novo mundo. Bom, vocês me encontram nas redes sociais, eu tenho um Instagram, arroba Jane Haddad, tenho vários livros pela editora WAK, é, tem o Facebook, site www.janehaddad. Trabalho muito apostando na humanidade, apesar de chegar em momentos que eu tenho a impressão de que ela faliu. Que bom! Eu inspiro, respiro e volto apostando no ser humano. E um livro que mexeu muito comigo, é, e que eu estou lendo ele atualmente. É um livro que se chama A Morte de Si, do Marcelo Veras, um psicanalista que, inclusive, eu deixo a dica para vocês trazerem ele no programa, que ele fala sobre aquilo, o que, que morre quando a gente mata alguma coisa na gente. E queria deixar uma frase que é da Hannah Arendt, que eu uso como uma bússola nesse momento, que é, toda dor pode ser compartilhada. Toda dor pode ser elaborada, se sobre ela eu puder compartilhar. Então, que a gente escute mais e fale menos. Adorei.
0: Perfeito, Até o próximo. É. Jânia, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo seu Eu tempo com a gente. Viu? Muito obrigado por esses momentos, por esses ensinamentos e por me lembrar como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme maravilhoso. É. Débora Francisquelli, que está aqui conosco. Um primeiro, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. E temos aqui as três questões para você. Se você gostou do programa, se quiser falar mais uma coisa, acrescentar, esse é o momento. Segundo, como eu sei mais sobre a Débora? Como que eu encontro a Débora? Como que eu sei mais sobre o dia a dia? Como que eu sei mais sobre o curso Evidente? Como é que eu sei mais? Essa é a ideia. E terceira pergunta, que não é uma pergunta, é um pedacinho seu para nos acompanhar aqui nos corações e mentes até o nosso próximo programa. Vamos lá.
3: Gente, foi um bate-papo sensacional para terminar essa... Hoje, hoje gente quarta-feira, né? Esse feriado é. <risos> foi muito bom. Adorei o convite. Estou à disposição para conversar mais vezes. Foi, assim, muito, muito válido. Como a gente falou, foi um encontro íntimo <risos> com nós mesmos. E, e valeu muito a reflexão. Espero que a gente tenha conseguido também ajudar ou levar aí um pouco mais de, de reflexão para os ouvintes também. É, o meu Instagram é débora.amoni, sem o H, é só debora.amone é, do Curso Evidente é cursoevidente, arroba cursoevidente é, nós estamos lá, eu sempre coloco uma coisinha ou outra e eu estava pensando aqui um livro engraçado, que eu sempre pensei, quando me fizerem essa pergunta sobre livro para mim, é... primeira coisa, para quem quiser saber mais sobre o assunto, o que a gente conversou, o Bauman, com certeza, é... ele é um sociólogo polonês, sensacional, ele que tem essa teoria da, da modernidade líquida, e os livros deles são muito, muito legais, enfim, é, vale muito a pena para quem quiser essa profundidade, uma forma mais teórica nisso. Agora, o livro que veio na minha mente é, é um livro que vai ser fácil de qualquer pessoa encontrar, em, em toda casa vai ter, e na internet também. O livro de Eclesiastes, da Bíblia, escrito por Salomão que é o livro que diz onde há o tempo para tudo, o tempo para viver, o tempo para morrer, o tempo para semear, o tempo para acolher. É, eu acho esse livro de uma sabedoria fenomenal, né? E é, independente de religiões ou não, é um livro que é, é um dos mais curtinhos da Bíblia e é um livro que vale muito a pena ler e que ele traz muito essa questão do, do tempo de que há tempo para tudo na vida e quais são as coisas que, que nós deveríamos realmente nos importar e cuidar e, e manter na nossa vida. Então, eu deixo essa leitura aí como dica que eu acho que ela é muito importante e muito válida.
0: Perfeito, perfeito. Débora, muito obrigado porque essa é a grande pergunta, né? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho debaixo do sol, né? A gente tem, já começa desse jeito. É muito bom mesmo, um livro incrível. Então, obrigado pela essa indicação, obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, obrigado pela sua experiência, obrigado pelas suas palavras, que eu acho que são algo que ajuda a gente a refletir, ajuda a gente a entender esse momento e faz parte do processo do freio que a gente tanto precisa, né? Muito obrigado, viu? Eu que
3: agradeço, foi ótimo, e... foi um prazer.
0: E vamos lá, chegou então a minha vez Primeiro, eu amei o programa porque eu gosto dos programas que a gente faz, todos eles me acrescentam muito como pessoa e como profissional, mas quando a gente tem a chance de dar uma parada, dar aquela filosofada, trazer nossas experiências de vida particular, ter uma trocada de ideia, que ela é bem íntima mesmo, nosso programa no geral ele é sempre muito íntimo, né? essa sala dos professores que nós construímos aqui, ela é algo realmente incrível, então é, é, é muito bom, né porque acrescenta como pessoa, lembra a gente que tem que dar essa respirada, como a Rê muito bem falou, né? Dar um tempinho, dar uma respirada nessa correria de fim de ano, lembrar quem nós somos e para onde vamos é sempre importante. Então, agradeço muito a vocês por essa possibilidade hoje aqui, né? Maravilhoso. E quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba Kobe Keller lá no Instagram, não tem muitos Marcos Keller por aí, então se pesquisar, me encontra com facilidade, lembrando que normalmente nas redes eu não estou discutindo sempre educação, mas às vezes aparece, então o que você mais vai achar é eu, meu gato, que onde eu estou, que o que eu estou comendo, com quem que eu estou, que o que eu estou fazendo... É isso que acontece por lá. Mas são muito bem-vindos né, a participar, observar e a partilhar desses momentos junto comigo, que são momentos também da gente dar uma pausa, da gente dar uma entendida, faz parte, eu acho, né? E a minha indicação tem um livro que eu li recentemente, que ele ficou na minha cabeça um tempo. E eu quero indicar para vocês que estão aqui com a gente, que é um livro do. um livro japonês, do Suzuki Natsukawa, chamado O Gato Que Amava Livros. Ele não é um livro caro, você encontra ele com facilidade, e ele é uma reflexão sobre o amor à leitura. Porque, só para dar um, um, um contexto para vocês, é um gato, né, Que é um gato desses de, de fábula. Né? Ele aparece e ele conversa com o um menino. e Enquanto ele conversa com o um menino, ele pede para o menino ajudar a salvar alguns livros e a salvar algumas pessoas. E aí você tem, por exemplo, um cara que ele lê mil livros por dia. E aí, quando o menino conversa com ele, ele fala: Eu amo o livro, eu leio eu o leio livro, mil livros por dia. Mas quantos desses livros você está aguardando? Né? Quantos desses livros ecoam na sua vida? Quantos desses livros são importantes para você? Quantos desses livros você compartilha? E aí ele percebe que ele está consumindo o livro, ele não está vivendo o livro. Então, que amor é esse? Então, ele é uma reflexão sobre essa pausa. Ela é uma reflexão sobre esse tempo e sobre como muitas coisas que importam não dá para acelerar. O livro está falando sobre livros, mas não é só sobre livros que ele fala. Então é muito importante e é uma reflexão que a gente sabe que o, o, a cultura japonesa tem por onde fazê-la e ela faz isso como uma crítica a si própria, né porque tem essa, essa correria entre o dia a dia, velocidade, tecnologia, avanço, né, e uma tradição. Tem um, existe um profundo trauma na sociedade japonesa que foi feito ali na era Meiji, que foi de abandonar muito rápido uma vida tradicional por uma vida industrial. Muito rápido, para poder alcançar as potências. Então, esse profundo trauma está retratado um pouquinho nesse livro também. Lembrando que aquilo que a gente precisa, aquilo que ele é importante... Não é importante à toa, né? Tem um porquê de ser importante. Valoriza a nossa humanidade, valoriza a nossa experiência de vida. É um livro curto, gente. Você vai ler ele rapidinho e ele é muito bonito. Eu fiquei assim meio, poxa, olha só. E aí eu olhei pra minha pilha de livro que eu tava querendo acelerar e falei, vai ter teu tempo, né? Vai com calma que vai ter teu tempo. No fim... Esse aqui é o nosso tempo com você, meu querido ouvinte. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado a essa mesa maravilhosa, a essa equipe, a Editora do Brasil que permite que esse programa aconteça, que esse momento de troca de ideia aconteça, Para você é muito importante. Eu acho que nesse programa, você que está ouvindo a gente, tem valores muito legais aqui para você conversar junto com a sua equipe de professores. Então, indica esse programa para um colega professor que está muito corrido, que você está vendo ali, que está chegando à noite na aula noturna, ele está ali tomando um energético para segurar até as 11, né? que está comendo aquele salgadinho duvidoso na correria. Indica para ele para dar uma ouvida, para dar uma acalmada, porque eu também estou nessa correria de vez em quando e sei que eu precisava desse programa, né? Então talvez ele precise também, talvez o colega ela também precise. Fica essa dica indique, compartilhe aquilo que é legal. No mais muito obrigado a todos vocês e eu sou o Marcos Keller e até semana que vem este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais facebook.com editora do Brasil, twitter.com editora do Brasil, instagram.com editora do Brasil oficial, youtube.com editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos